0: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг. Добрый день, дорогие друзья. Привет, мой дорогой, любимый, мой Партосик.
1: Да, привет, дорогая моя любимая жена, моя Александра.
0: Ты уже привык к роли лауреата премии Рунета в номинации подкастинга цифровой контент»?
1: Пока еще нет. Не знаю, надо выразить, наверное признательность цифровому интеллекту, да, этому искусственному Искусному
0: интеллекту,
1: и, да, за то, что он нас выбрал, нам сказали, что он не смотрел по прослушиванию, он проверял там темы и отклик на эту тему. Видимо, мы затрагиваем какие-то темы важные для искусственного интеллекта, да.
0: Но по крайней мере он выбирает из тех, кто заявился.
1: Да, да Я мы...
0: думаю, что если бы такие же индийские подкасты независимые, как мы, тоже заявлялись в большем количестве, да, если бы вот таких независимых номинантов было бы больше, нам было бы сложнее бороться, но все равно Намного сложнее, да. я
1: даже не уверен, что мы бы выиграли, но наши коллеги почему-то не подаются, а мы вот своим примером показываем, что подавайтесь, это возможно, это выиграть, да, это стоит денег, да, заявку это, надо оплатить, да, да, заявку нужно оплатить, но это окупает те эмоции, которые мы испытываем, если вы победили, это окупает все там, затраты. А если вы не победили, ну значит, надо развиваться. Это шаг э, все равно в правильную сторону.
0: Я верю, что наш пример открыл дорогу индийскому сообществу аудиоблогеров к этой самой престижной премии да. в области интернета. Спасибо огромное организаторам премии. Мы поздравляем их с 20-летием. Существование премии. Спасибо огромное Раэку, Российской ассоциации электронных коммуникаций, которая проводит от имени Минцифры эту премию 20 лет. Огромное спасибо
1: оно а цифровой экономика.
0: экономики за поддержку, за то, что они вообще приняли нашу заявку к рассмотрению. Так, а за то,
1: что они нас подтолкнули в эту подтолкнули сторону и сказали, что вы не бойтесь, идите, нам нужны такие люди. И огромное спасибо двум Сергеям, кто Сергею возглавляет. Сергею
0: Благодаренко да,
1: и Сергею Гребенникову. Да, спасибо. Давай перейдем к нашей теме, о чем сегодня будет подкаст. Я так понял, что мы продолжаем семейный цикл.
0: Мы его завершаем. Это последний выпуск, последний эпизод в 2023 году, посвященный циклу о семье. Мы будем говорить о воспитании, ну, скажем так, в кавычках, чужих детей. А для тех, кто впервые подключился к нашему подкасту, я немножко расскажу о себе. Я Александра Капецкая, психолог профессиональный, со стажем более 23 лет. И вы у меня на подкасте. Я специалист по саногенному мышлению, а наш подкаст-канал представляет собой практику его применения. Для вас мы не оставим вас один на один с вашими переживаниями. Ну что ж, давай возьмемся за тему. Попробуем. Я немножечко посмотрела статистику. Это, кстати, для любителей придираться к нам по поводу статистики. Напомню, мы не социологи и на вот эти вот огромные исследования мы не ссылаемся, мы говорим исключительно о своей практике. Но тем не менее, я немножко эту статистику, в эту статистику заглянула. И если верить разным статистическим источникам, не только российским, но и зарубежным, то мужчины с большей охотой и с большей любовью воспитывают детей жены от первого брака, ну или как бы не от него, да, чем женщины? Вот с женщинами гораздо сложнее принять детей мужа, которые родила не она. И, соответственно, возникают в этом сложности в семье. Семья, как сейчас модно говорить, становится дисфункциональной, то есть она не складывается, и в семье появляется чужак. Этим чужаком, кстати, может быть не только ребенок одного из супругов, да, но и кто-то из супругов. Потому что, скажем, если вдовец с детьми берет женщину без детей, то вот ей бывает очень сложно в качестве мачехи, что ли, состояться. И наша с тобой задача сейчас как-то найти подходы, да, показать, как мы бы посмотрели на решение этой задачи, с какой стороны подойти. Вот... В этом же процессе воспитания, адаптации детей и приспособления друг к другу всегда возникают переживания. И какие бы культурные ценности, смыслы не влияли на эту семью, все равно человек живое существо, он переживает, и он может, скажем так, действовать за пределами своей культуры, поступать крайне некультурно да просто потому, что он не может справиться со своим переживанием. Я хотела бы от тебя услышать, согласен ли ты с доводами э, статистики и что ну, ты об этом думаешь.
1: Да, но у меня статистика одна, это вот две дочери. Я не могу их назвать приемными, они родные для меня. Поэтому для меня да, легче было принять их как готовые продукт не моей семейной жизни. Да? Потому что я чувствовал, что я им нужен. Вот это ощущение нужности было с самого начала. Поэтому я им благодарен, что они мне это ощущение дали. Без него, наверное, было бы сложнее. А с ним ну, достаточно... Не то, что просто. Достаточно быстро мы нашли какие-то точки пересечения, которые дали нам возможность общаться достаточно живо, по-родному, доверить друг другу секреты. Были сложности, не спорю. Особенно в повертатном периоде с девочками были проблемы, потому что у них меняется тело, у них начинаются месячные. Это естественно не прошло мимо меня, вот это все событие. И Скажем так, были проблемы, которые нам приходилось ну, садиться и обдумывать, но все это как бы вылилось в то, что мы сейчас с дочками родные люди, как я считаю. Я не знаю, нужно еще у них, наверное, спросить, какой я батя там, да, для них, потому что они называют меня батей. Но я надеюсь, если ну, батей этот...
0: тебя называют старше, а для младшей... да, папа, Ты я
1: папа, папа да. Поэтому мне о себе судить с их точки зрения неправильно, да. Я говорю, что мне с ними комфортно, я это принял, у меня опыт положительный. И да, мужчины, я как мужчина подтверждаю, что мне легче было принять. Поэтому, что я могу здесь добавить, наверное, вот все, все что касается своего опыта, но я также знаю и опыт других людей, да, своих знакомых которые очень долго думали о том, что стоит ли принимать там женщину, у нее там ребенок, еще у нее сложности со здоровьем, зачем мне это нужно, но женщина нравится. И я так понимаю, что здесь принцип гедонизма, о котором мы постоянно говорим, имеет ключевую роль. Да? То есть он видит в этой женщине удовольствие в большей степени, нежели люб любимого человека. Потому что когда есть любимый человек, ты его принимаешь совсем. Вот что у него есть, ты, ради него ты готов на все. А если ты не готов на все, значит, это не любовь. Мы об этом уже миллион раз, миллиард раз говорили в своем подкасте, что любовь не меряется там, чертами характера, фигуры. Ты человека, если принял, ну, вот ты его принял. Ты полюбил таким, какой он есть. И если этого, это не так, то это не любовь. Это нечто другое. Это удовольствие, это там... Э, престиж. Престиж, да. да. Если там ноги длинные, как говорится, от ушей, для многих это важно, оказывается. Для меня это сейчас уже, может быть, раньше в молодости это было важно, но я так вот вспоминаю, нет. Не было у меня таких запросов. прям. Для меня люди, они ценились всегда умом. Я по уму встречал, не по одежке. Для меня одежка вообще не имеет. Я могу поговорить и с дворником очень хорошо. У нас был заправщик возле дома с Узбекистана, с которым мы минут по 10 общались, а он доцент, университета да. поэтому ну как бы приятно было с образованным человеком пообщаться но жизнь заставила вот его работать
0: у... на заправке да, да
1: заправки заправщиком. и он не стеснялся но при этом когда мы встречались ему было приятно говорить и мне было приятно говорить мы ну я же первый раз как-то перешел вот эту черту соответственно к чему я это что чужак в доме возникает не не потому что вы не можете принять, вам тяжело, а потому что это нарушает ваши личные границы. Вот сто процентов это нарушение ваших, как вы считаете, да, вот это модное слово «личные границы», нарушение, типа, заходит не вовремя в комнату, там, просит сделать что то, чего я не хочу. А ведь родители, они... И на то и родители, чтобы делать то, чего не хочется, и чтобы иногда дети врывались туда, где им не положено быть. Да, такое бывает. И это нужно все как-то уметь переиграть, перебороть, переделать так, чтобы это не вышло в конфликт и не запомнилось у ребенка, чтобы он дальнейший опыт свой не в своей семье не, ну, вот не проецировал на это. Вот такие у меня мысли
0: я соглашусь с тобой в том, что если родители, если супруги, да, сами воспитанные люди, если они нравственные люди, то чужаков в этой семье, в этих отношениях не будет. Неважно, это ребенок или взрослый человек. Потому что чужаком в семье может оказаться и, например, мать одного из супругов или отец. Если этот человек с инвалидностью или с какими-то, не знаю, причудами старческими, со своей какой-то судьбой нелегкой, может быть, алкоголик. То есть он станет чужаком в семье, если у людей нет нравственности. Потому что чужим человек становится, когда его не принимают. Потому что, смотри, он не соответствует обычаям семьи ритуалы поведения, какие-то мысли, переживания у него другие. Он даже по-другому пахнет, запах даже от него другой. Он просто по-другому на все это смотрит. И вот это непринятие основано на, на том, что остальные члены семьи не дают ему свободу быть таким. Они вот эту его историю, он же как-то пришел к тому, что он другой, да, не такой, как вы. Они эту его историю отвергают, они ее не видят, она как бы вот не существует для них. Им не хватает, опять же, я хочу сказать, воспитанности, чтобы принять, что он другой. И поэтому часто возникает ситуация, когда вот это несоответствие, в мелочах причем да, становится критическим, потому что их так много. То есть он настолько другой, что он начинает раздражать. Смотри, ведь чужаком в семье может стать... Родной ребенок для матери.
1: Да, с языка сняла. Я только хотел сказать: родной, что, да. что чужак не только может стать родитель, а может стать ребенок в родной семье. Для, когда папа с мамой ссорится, и один из них вот, считает, что это откусанные ломоть, и мы не, не буду я им заниматься, и он чужой становится. Хотя родители еще не развелись, они живут в семье, но уже видно, что все сломалось, и
0: ребенок становится заложником. Таких отношений. Совершенно верно. Когда, допустим, не знаю, мать очень обижена на отца этого ребенка, и ребенок, неважно, это мальчик или девочка, она его родила, да, но он очень похож на своего отца и все, и только за это его начинают ненавидеть.
1: Давай чертим... Родная мать, причем. Да, согласен. Давай очертим тогда понятие чужак в семье, о котором мы говорим. То есть это могут быть приемные дети. Да. Да? Это могут быть дети Свои родные да. Это когда родители поссорились Или ну, Не дай бог у женщин случился Акт изнасилования И там тоже часто дети становятся нелюбимыми Потому что это ребенок насильника да. И вот э, Мы будем сообщать это Обсуждать или вынесем Допустим чужого два сделаем да? Чужак в семье Когда родной в семье становится Чужаком мне нужно понять, как мы разделим эти эпизоды, потому что тема достаточно большая. Давай мы остановимся вот в этом эпизоде, поэтому если у тебя есть возражения, скажи, что, наверное, оставим в одной или там разделим.
0: Я хотела бы этим выпуском просто указать вообще на существование этой проблемы и на какие-то хотя бы подходы к ней. Хорошо, да. согласен. И, Потому что действительно, да, тема очень большая. Может быть, нам помогут коллеги как раз из Российского общества «Знания», может быть, мы пригласим кого-то из специалистов, кто фундаментальной наукой занимается исследованием подобных вопросов, да, и сделаем какой-то цикл с ними совместный, надо попытать счастье, попробовать. Это эту тему поднять, но не просто поднять, вот э, как все плохо, и вот эта проблема такая, а обязательно сделать цикл, как решать этап за этапом, в общем, каждую сложность, возникающую с чужаком. Хотя, на мой взгляд, наибольшее количество исследований именно в области воспитания детей. Но вот я сейчас... Еще раз подчеркну, чужаком могут стать и родители, или брат, сестра, младший, старший, правда? Или, может быть, даже вот сам кто-то из супругов в паре может оказаться в положении вот этого чужака. Давай еще раз повторим. Это происходит потому, что его ритуалы, его способ мышления, его даже запах, привычки, его способ восприятия и оценки другой. То есть он не соответствует тем привычкам, которые в этой семье уже сложились.
1: Тогда мы говорим о философии жизни, наверное, да? Да, в принципе.
0: Да-да-да. Вот почему надо всегда говорить о том, что воспитание начинается с себя. Где возникают проблемы с чужаком? Где воспитанием занимаются невоспитанные люди? И это, кстати, не мои слова. Это мнение ученых. Пожалуйста, если захотите, вы можете открыть научный журнал, который так и называется "Фундаментальные исследования", и посмотреть статью, которая так и называется "Чужой ребенок в семье".
1: Скажи, пожалуйста, а выходит, что мы говорим сейчас о системе, когда человек перенял ритуалы своей старой семьи, не и не думая. Просто их применяют. Ну и меня били, ремнем наказывали, и я ремнем наказываю. Вот так меня воспитали. А ты тут стой и не вякай. Вот я прошел, выжил, и ты выживешь. Ничего страшного. А умные люди, да, они пытаются понять ребенка, пытаются понять, почему он так становится агрессивным или уходит в себя, что является причиной такого поведения. И пытаясь вот это все расковырять, люди находят причину часто в себе.
0: Это недостаток не ума, это будет недостатком души, понимаешь? Почему ребенок или там, ну любой чужак, давай вот забудем слово ребенок, вот любой чужак э, в семье всякий, да, кем бы он ни был, старик это или взрослая женщина или там уже молодой какой-то человек, почему он ведет себя, скажем, неадекватно, может? Устроить какую-то резко протестную реакцию, пойти на конфликт, хотя семья ему ничем не угрожает, потому что он так это воспринимает. То есть он воспринимает то, что вы ему говорите, делаете или чего-то не делаете неправильно. Андрей, когда вот ты говоришь о том, что чужак в семье это человек, который воспринимается как тот, который все время все делает не так, ты, по сути, говоришь о том, что окружающие его люди, члены семьи, находятся в состоянии хронической обиды. Я вот совсем недавно сейчас в выпуске говорила о том, что ему не дают свободы, ему не дают вот этого права быть таким, какой он есть. Он же как-то пришел в эту точку. Так это не его вина, это его беда. И нужно помочь ему измениться. А для этого не надо смотреть на то, какой он есть сейчас, как на положение «плохо он, плохой он, какой-то ну, отвратительный» или что-то в этом роде. Ведь я сейчас называю переживание. К нему нужно относиться с добром. А это очень такое внутреннее состояние. Поэтому любая работа по адаптации чужака в семье начинается с работы над обидами. Нужно прощать его. Это первый шаг. И второе – помогать встраиваться, переводить с его языка на ваш семейный то, что происходит, чтобы он правильно воспринимал происходящее.
1: А бывает такое, что вот знаешь, у нас часто же мы говорим с тобой, ну мы же не телепаты, да? да? А бывает такое, что ребенок о чем-то думает, родители не догадываются. Да, и, совершенно. А как верно. разговаривать ребенка в такие моменты, когда я чужой человек и мы с ним остаемся на ну, один на один, мама там уехала, допустим, да? Как мне расковырять? Как найти подход, чтобы ребенок мне сказал что-то? Какая проблема у Очень него возникла? классный
0: вопрос. А надо с ним делиться своим? Вот кропотливую работу вести, объясняя, что происходит, прямо разжевывая. Все происходящее, чтобы он правильно интерпретировал, что вот так мы делаем, потому что вот это. А это для нас означает то-то, то-то и то-то.
1: То есть на примере своих проблем я должен показывать, как я решаю эти проблемы. И своих
0: радостей. И Чему я радуюсь. Радуюсь. Чему я что меня веселит, что меня огорчает, почему я думаю так, что, что для, для меня чем является максимально кропотливо. То есть ему нужно освоить язык вот этот язык семьи нужно освоить, тогда он станет ее частью. Тогда можно будет ему самому найти точки соприкосновения, что-то общее в интересах, в способах жизни, в философии, в смыслах. Он начнет это принимать как свое собственное, потому что ему хорошо. И тогда, когда ребенку, неважно, опять же, давай забудем слово ребенок, вот Тому, кто оказался в положении чужака в семье, когда ему будет хорошо, он сам будет помогать тебе его воспитывать, адаптировать, встраивать в эту систему ценностей, в эту систему отношений, именуемых семьей.
1: То есть, чтобы человек чужой, как ты говоришь, это ребенок и брат и сла, ну неважно, кто в семье, который считает тебя чужим, да, чтобы он раскрылся, тебе нужно раскрыться первому. Ну, вот да. простой рецепт – это начни раскрывать свою душу, и тогда в ответ ты растопишь лед непонимания. А не требуй, чтобы перед тобой обнажились, ну, душу обнажили, да, в... не давая ничего взамен.
0: Возьми на себя роль переводчика. Не нужно с ним делиться с сокровенным, потому что он поймет это все равно по-своему. Нужно не сокровенные ему отдавать. Не с этого надо начинать, а с того, что нужно кропотливо Буквально сначала с азбуки, с азов, объяснять, что происходит, как и чем живет семья. Вот понимаешь, эти смыслы передавать. Если ребенок, или взрослый, или, там, не знаю, пожилой человек, который оказался в положении чужака, ведет себя плохо он плохой, то есть это, там, не знаю, маргинальный какой-то персонаж, то он живет всегда двойной жизнью. Вот Проблема в том, что он живет двойной жизнью. Он себя ведет и плохо, и хорошо. Но а вот этом хорошо семья не знает.
1: Позволь, я с твоего разрешения порекламирую один подкаст нашей знакомой одной Вики Грэм. Ее все знают под этим именем. Она ведет подкаст ассоциации «Соль». Я не знаю, что это за ассоциация, но я понимаю, что это психологи тоже. Я не рекламирую эту соль, я не рекламирую значит, их услуги, но мне очень хочется поддержать автора, потому что она вкладывает в развитие этого подкаста душу, и те вопросы, которыми она ковыряет этих психологов, мне кажутся достаточно серьезными. И она как раз говорит о насилии. Вот в семье она говорит о насилии в принципе, и там часть посвящена и чужим детям, и чужим, ну, отношениям с чужими. Поэтому если вы хотите более развить вот, прослушивание или знание о том, как в семье это происходит, насиль... насильная часть, я прямо отправляю. Называется подкаст «Ненасильно». Ненасильно говоря. Вот да, так вот.
0: вот. Но тогда
1: Послушайте его.
0: Да-да-да. Тогда стоит сказать вот о чем, Что чужаки появляются у невоспитанных людей. Чужие дети появляются у... Невоспитанных, у без... невоспитанных, у безнравственных родителей. Ну и так далее. В этой логике то же самое и о пожилых стариках, которые оказались в этом положении, да, или там взрослая сестра или браты, и... ну, в общем, что-то такое. Кто-то такой. Люди часто даже сами не знают, что они плохо воспитаны, понимаешь? То есть что они безнравственные, Они держат вот эту маску нравственности, но внутри таковыми не являются. В этом смысле я бы, наверное, привела цитату великой Фаины Раневской, которая говорила о том, что лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем хорошо воспитанной тварью, да, дрянью. На это нужно обращать внимание, на то, что если человек себя ведет прилично, это не значит, что он хорошо воспитан, что он приличный человек. Потому что он может совершать подлости, быть жестоким, лживым, там, лицемерным и прочее, прочее, жадным, скажем, мстительным. Но все это с улыбкой и очень вежливо. То есть сама по себе вежливость ⁇ это, конечно, очень хороший критерий, но он не может быть единственным. Поэтому... О том, что вот сейчас кто-то нас слушает и думает: да вы меня оскорбляете, потому что, ну вот, у меня такая ситуация, а я вот человек нравственный, вы знаете, ну, наверное, у меня для вас плохие новости, оказывается, не очень. Но это можно исправить. Это можно исправить, потому что еще раз подчеркну: когда чужаку хорошо в семье, хорошо, то у него возникает желание стать частью этой семьи, адаптироваться, он начинает вам помогать. Давай вспомним нашу с тобой ситуацию, когда моя мама, у которой очень сложный характер, послевоенное детство, да, и которая все время боролась за выживание, в том числе и с нами, с тобой, мы <связь> перевезли на какой-то период жить с нами. Так сложились, ну, скажем, семейные обстоятельства. И какие невыносимые условия с, нашей, с моей мамой возникли? В первые два месяца ее переезда. Значит, с собакой вашей я гулять не буду, и вообще она меня раздражает, и тут везде шерсть, и она лает, и она тут ходит, и, в общем, там когтями цокает. Значит, птицу уберите, она с утра щебечет, спать мне не дает, Она у вас стоит на кухне, с нее летят перья на стол, потому что я тут ем. Значит, тряпки она все отсортировала. Это ваши тряпки для уборки, это мои тряпки, и семья взвыла. У нас возникло, ну, скажем так, не... Ну, невозможно и не атмосфера, потому что бабушка всячески демонстрировала свое э, недовольство тем, что Самостоятельность.
1: Происходит. Она демонстрировала самостоятельность. Это защитное поведение от того, что она взрослый человек и сама может справиться. Я это лично понимал.
0: Да, и она все время это подчеркивала. Да. Как будто бы на ее самостоятельность да. кто-то да. претендует. Да. Значит... Что мы с тобой сделали? Мы собрались собрали семью однажды за ужином, так в тот момент, когда бабушка отправилась на прогулку, чтобы она не подслушивалась, чтобы все было по-честному, сели и вот дети сжались. мама, бабушка, это же вообще это ужас! Ну вот что нам с ней сделать? Невыносимо учиться там и все это вот это бухтит, бухтит. Я говорю: значит так, смотрите. Нам надо все время говорить о том, что бабушка у нас самое лучшее, что мы ее очень не любим. Бабушке явно вот не хватает этих слов, она себя чувствует здесь чужой, ей некомфортно. И это выливается в такие шаги. И мне не поверили, но сказали: ладно, мне, мне нужен был авторитет, я им воспользовалась, что. ну, как бы хорошо, авторитет матери, ладно, будем делать так. Я первая начала подавать пример. Мама вошла и говорю: мамульчика, ты самая лучшая. Она нас ругает. Я говорю: мы тебя очень любим, мы сейчас все исправим. И, в общем, вся семья начала постоянно подчеркивать ее достоинство, цитировать ее слова: что: Ну, вот это же ты нас так научила. И, в общем, это все благодаря тебе. Бабулечка, вот там, только не переживай, мы тебя очень любим. Мы... Сейчас все будет так, как ты хочешь. У нас ушло, наверное, ну, недели две с небольшим на то, чтобы нейтрализовать ее гнев и раздражение. Я помню этот момент, как мы с тобой приезжаем с работы, мыщимся, думаем: так, надо выводить собаку, потому что бабушка же категорически отказывалась. Я вообще животных не люблю, да? И мы мучимся заходим, ни бабушки, ни собаки. И мы так немножко растерялись, боже мой, что происходит. Ну решили, ладно, дождемся. Когда она вернется, приходит бабушка, довольная. Я говорю, давай собаку, я ее там лапы помою. Да я сама. Я говорю, мам, что это ты ее собакой вывела? Она, раздеваясь, значит, вытирая лапы собаки, все это вот как бы между делом. Говорит, ну, вы же мне говорите, что вы меня любите. Ну, что я буду вредничать? Я решила, не буду вредничать.
1: Да, она после этого прожила с нами еще два года, пока квартира ее оформляла. Да, пока там
0: все это оформлялось. И... и
1: когда она съехала, она сказала: Спасибо вам большое, что вы меня вытерпели эти два года. А мы сказали: мы не терпели. Мы не
0: терпели, нам мы... было очень приятно. Нам хорошо. было очень приятно хорошо. и комфортно.
1: И сейчас бабушка приезжает с новой квартиры к нам выгуливать собаку, когда нас нет. Так что вот вам живой пример действия простых вещей, которые можно наладить. Не бойтесь, что будут какие-то отношения чужими. Бойтесь того, что вы останетесь сухарем в этой жизни, что вы не сможете себя убедить, что вы кому-то доброе слово скажете или отмените чье-то превосходство над вами. Это страшнее. Это не то, что вы не сможете наладить. Коммуникации. Многие из нас умеют коммуницировать. А вот это чувство от открытой души. Мы же все живем в броне. Снимите эту броню. Для своих снимите эту броню, и вам намного полегчает. Во-первых, станет легче на плечах, да, у вас не будет этой тяжести. А во-вторых, вы узнаете новый опыт, когда вам говорят спасибо.
0: И мы еще раз завершая этот выпуск, хотим сказать, что чужаком становится тот, кто не соответствует в мелочах. Он не имеет умысла не соответствовать. Он не имеет этого умысла. Просто Помогите ему наладить вот это соответствие, переводите ему терпеливо, как переводчик, шаг за шагом все свои мысли, чувства, все понятия, что вы вкладываете, какой смысл в те или иные действия, слова, поступки или даже в бездействие, в свои шутки, в свои горести. Помогите ему адаптироваться. И если это все строится на нравственности, то вам будет легко, потому что тогда человек будет чувствовать себя родным, и он будет помогать вам адаптироваться к нему и сам стремиться встроиться в ваши отношения. А в следующем выпуске. У нас последний эпизод в этом году в рубрике «СГМ. Практика». Эпизод, на мой взгляд, прям бомбический. Тему мы и задачку мы подобрали повышенного уровня сложности, и я вас приглашаю послушать его, потому что разбор, как вы помните, ведет уже не Андрей, а воспитанники проекта «Чувство покоя». Ну, а еще одна хорошая новость для вас, что мы не нарушаем традицию, сложившуюся в последние несколько лет. Новогодний выпуск нашего подкаста будет опубликован 1 января 2024 года в 0 часов 5 минут по московскому времени. Как обычно, с прогнозом от мастера фэншуй шуй Татьяны Мизгиревой не пропустите.
1: Пока-пока, услышимся.
0: До свидания. Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.